0: 各位听众，大家好，欢迎收听由劲好听与劲周刊共同制作播出的节目《劲表志》，我是劲周刊精品组记者李宇胜 Chris。那这次邀请到的来宾呢是月石网的总编辑 Jerry
1: 。大家好
0: ，那今天我们要聊什么呢？嗯，我们过去聊手表品牌，过去聊功能，过去聊呃钟表产业的一些现象。不过有一个点，我们好像一直都没有聊过，就是买表。对，买表这件事情其实就最直接，因为表本身就是一个消费品。嗯、那消费品固然有消费品就要有消费行为，可是买表要去哪里买呢？说起来当然很简单，就表店啊，或者是说外面通路，甚至你可以去网路买。嗯、可是其实买表的通路还是有不同的分类、不同的属性。<是>那这次就请 Jerry 哥来为我们、呃、快速盘点一下說，说如果买表的时候，我们究竟可以选择去哪些地方购买？好,好，那第一个的话，经销商，经销商其实是你在网络上问的时候，蛮多人会推荐的一个答案。是那经销商听起来，其实我们都懂经销商，可是好像又有点那么不懂。可以请 j o 哥跟我们解释一下，表店里面的经销商他所扮演的角色或他的优势是什么呢
1: ？好，因为一般所谓的经销商来讲的话，他取得这些手表的时候，他是从品牌原厂这边。品牌进来以后，不管他是代理进来，或者是原厂进到台湾之后呢，那经销商跟这些原厂或者总代理取得的经销权，那他有一个签约的一个方式，那取得这个经销权，这经销权里面就有一些相对的权利义务，那包含我这个表我是买了多少的数量，品牌要答应我什么样子的条件，可能在于折扣上，或者是说在于。店内的装潢，或甚至在未来的行销这方面，他们都有一定的一个规定，然后这样才是一个完整的一个经销一个品牌。那我们这里所谈的经销商，他当然不会只经销一个品牌，对，开了一个地店，成本这么高，那所以说他可能陆陆续续会有很多很多的一个品牌会经销进来。所以一般的表友进到经销表店来讲的话，他可能去的时候是为了一只表，可是去的时候会看到很多很多不同品牌。都是这家表店所经销的一个手表。
0: 對,对，所以它的优势就是说，你可以在同一间表店里面去接触到不同的品牌、不同的风格，甚至不同的价位带。对，所以它的选择可以更丰富。嗯哼，那这就是经销商的优势嘛。
1: 嗯，经销商还有另外一个优势啊，刚漏掉，因为我刚刚。提到，因为他经销，他取得这些手表大部分都是买断的，对，所以品牌会给经销商他有一个经销的一个成本在。然后，当然，他希望啊，就是说经销商他可以维持一个价格。可是实际上来讲的话，因为经销商这个表是买断的，对，某一种程度来讲，对经销商也是一个成本。对，所以他们在贩售手表的时候，他们会看依照这个表的热门程度，然后可能就是在折扣的弹性上会稍微有一点。比较高一点
0: ，就简单来说，他们可能在产品在轮替，甚至是他们可能要把它的库存降低的
1: 时候，他有可能会用一个很优惠的价格，有可能，有可能，有可能，对对对。那、嗯嗯嗯、品牌都会有一些规范在啦，他当然不希望说我经销价给你之后，你就去用低价格去做竞争啊什么的，他不希望这样子。那经销商来讲的话，他想要赚钱，他也不可能说我无缘无故把价格降得很低，所以他们在。放折扣的时候也会依照表款。对，假设说你这现在是很热门的表款，那相对它的折扣就没这么大。那有一些表相对来讲的话，可能比较冷门一点，
0: 对它轮动的时间比较慢一点。是
1: ，那可能你去谈的时候，这个空间就会比较大一点。
0: 当然，<对>我听过一个说法，就是说关于折扣、经销商折扣这件事情，呃，我说有听过说有一些品牌，他们原厂进来或者说代理进来以后，当他在分给这些经销商的时候，其实他们在签约的当下就会去控制说，哦，你们经销商在对外贩售的时候，其实折数就有一个明定的那么<是>他们私底下定的一个折数。是是是，对，所以
1: 应该他都有个管控的啊，嗯、就是说，其实这个对双方面都好嘛。今天假设我不做这样子的管控来讲的话，哎。我拿到这个成本，这个人想这一家经销商想赚五千，那家经销商只想赚两千，那当然出来就不一样，会变成恶性竞争。那这样子的恶性竞争，对于经销商、对于品牌都不好。对，所以说他们在签约的时候都会明定说：“哦，我不希望你低于多少。嗯哼嗯哼”嗯嗯嗯。那当然，品牌做这样的规范是。台面上的，那让台面下经销商可能还是会有一些台面下的动作。对，對對
0: 對所以这也是其实有一些表友他们在寻访价格的时候，都偷偷摸摸的啊，呃、啊，私讯 PM 啊，然后要去、嗯、<哼>呃问了很多家，然后去中间比较，这个在经销商上面可能比较会有空间可以去谈呢、啊
1: 。对，因为、嗯。为什么私底下来问这个问题的？最主要的原因是说，品牌跟你签订了之后，他不希望你违规。对，那尤其是越强势的品牌，他<对>可能抓到你违规，以后就不放给你了。他可能就取消你的经销权
0: 了。嗯嗯嗯，这<那>这点我在劳力士上面就听过，劳力士是一个对
1: ，基本上你打电话去，他不晓得你是谁，或者说你网路上问的时候，他基本上他不可能跟你报价，嗯、他基本上你在现场了，我看到你的人。嗯哼嗯哼，那才有可能有这个弹性跟空间
0: 。那刚刚是我们提到的经销商的部分，那同样是用经销商体系，但是它比较不一样的是专卖店。嗯哼，对，可以跟我们解释一下专卖店的跟经销商这中间的关系
1: 吗？我们刚刚提的就是说，一般来讲的话，我们去的那种经销商的店，我们一般通称叫做复合式的表店啦、啊。那专卖店来讲的话，就是说还是经销商。的这样子的体系跟品牌来签，只是说，他在这个店面，他只贩售一个品牌。那所以说，这个店里面来讲的话，所有的装潢、所有的氛围传递的都是单一品牌想要传递给消费者的。那整间店就是贩售单一一个品牌
0: 。其实就是刚刚我有提到，像劳力士就是专卖店嘛。嗯哼。劳力士是不是现在全球都还是以专卖店的形式在走呢
1: ？不是全球都以专卖店，它是全球都是以经销的体系来讲。那只是说有一些表店来讲的话，就是说，哎，我愿意为了劳力士，他跟劳力士谈好条件，我付出比较大的成本，<对>然后我开了一间店，这个店面呢只贩售劳力士。那单佛一个品牌来做这样子，你投资的部分是比较高的。相对的，这个我们前面在谈经销商的时候就提过，品牌跟经销商之间其实有很多的权利义务。嗯,嗯嗯。那当经销商他付出了这么多之后，相对的劳力士他在分配这些，因为现在劳力士都缺表嘛，<对>他在分配这些资源的时候。他可能就会愿意多给一点资源给到这些所谓的专卖店。你有专卖店，哦、你开你的专卖店，我给你的资源就会比较多
0: 。哦，所以像那想问一下，像专卖店这个形式的话，它的优势又是什么呢
1: ？专卖店的优势就是说，对于品牌来讲、啊，或者说对于经销商来讲的话，我单贩售一个品牌表有进到复合式的表店，常常我进去是看 A 表，可进去绕绕绕绕绕，只有出来买单是买 B 表。哦，那这个当然来讲的话，对于品牌来讲，还是比较不乐见的。所以说我希望有一个店面单否我单一个品牌的，那我就如同我刚刚前面重复提到的，就是说，因为我付出的成本是比较高的，那他就会愿意给你一些比较特别的表款或者比较稀有的表款。对于表友来讲的话，你要找这样子的表款，可能去一般的经销店是找不到的，你就必须要到所谓的。专卖店来找，
0: 可是如果以这个问题延伸的话，讲到专卖店，我就会想到另外一个，呃，我们第三个要讲的就是、嗯、这几年越来越多品牌跳下来开直营店。是，那直营店跟专卖店中间有什么差别呢？嗯
1: ，应该这样讲，就是说直营店其实也是专卖店的一种，只是说它现在就把中间的经销商全部就省略了，而也有品牌直接跳下来做经营。那品牌大家来做这件事情，除了我刚刚提到的这些表款的优势啦，以及环境氛围。的这个优势之外呢，其实最主要的是说，品牌可以更清楚的掌握自己消费者的一个轮廓。嗯哼哼啊，因为我们知道说，表店它在这个销售的一个过程当中，其实它一直都会跟着表友，会保有他们固定的一些可能 C R M 一些顾客的可以联系，然后他们会知道说，哎，我的顾客大概是什么样子的一个模样，然后他的消费能力是怎么样子，消费者的一个雏形会出来。那品牌希望直接跳下来掌握这一切
0: ，可是如果这样说起来的话，直营店是不是空间上面就比较难谈？毕竟它是有品牌下来自己经手的
1: 。有两个层面要看，你刚刚说就没有说它跳下来，他当然希望说可以在价格上管控的比较好。可是以目前来看的话，台湾品牌的直营店。都没有街边店，就是他不会在随随便便一边一个地方，他开了一个直营店。对，以目前来看，台湾所有的直营店都是开在百货柜点里面。是，那在百货柜点里面，当然它能够有的价格的空间就会比较小一点。是，那顶多就是可能配合每一个百货柜，它可能有的活动啊，可能刷卡有什么这样子的，才会有一点点的空间。其实它空间不大，嗯、可是某种程度上。它因为它是品牌直营，所以它要拿到一些特定限定的表款的可能性是比较高的
0: 。对，因为长久以来有一些品牌在操作的时候，它有一些非常复杂的大表，是或非常特殊稀有的主题，嗯、<哼>它后面都会有个备注，就是专卖店限定，或者说呃，主要都是专卖店限定的。是是是是那在这个时候就会。跟我们刚刚提到就是品牌直接跳下来，原厂直营的直营店就会有更大的优势。是是，对比那些经销商来说，嗯、他们可能就会有一些更稀少的款式去选择，就对了。对，好，那刚刚看过这三个下来，包括呃经销商、专卖店，然后再是品牌直营的直营店。是，其实当然我们还有一个通路叫水货啦，不过因为水货那个水真的太深了。嗯、我们这次就先跳过，因为。嗯那个我们聊的话，可以聊聊一天一夜都没有问题。<笑>在这三个我们上述提到这三个店的状况之下，爵士哥，你觉得你会怎么推荐给表友去做选择
1: 呢、嗯？我觉得实际上应该是说，看你自己买表的经验比呃够不够，因为有些时候其实买表消费都是一个经验的累积。那到传统的一个经销的一个复合店来讲的话，其实你可以进去，然后可能。我们都鼓励买表，其实要真的是以上手，大家看看。那你可能原本挑的是这一只表，那你到了复合店，其实因为他在店里面陈列，其实有很多很多的品牌，所以你也有有机会可以去接触到其他其他不同的表。有可能你会，你以为你适合这一只表款，然后。可能到后来你发现说，哎、欸，可能这不适合，有可能另外一只表比较合适。那我就觉得说，如果你的买表的经验比较没那么丰富的话，你可以去复合式的经销店。啊。另外一个层面就是说，经验也很丰富了，那可是呢，大部分人都希望以比较低的价格去取得。那你希望有一些溢价的空间的话，那我觉得去复合式的经销店其实。也是一个选项这样子，对嗯嗯嗯
0: 嗯。那专卖店的部分，当然就是说你玩这个品牌已经玩很精了，嗯、<哼>那你想要去，呃，可能你也已经有这个品牌很多只手表了，你想要再累积更多特殊款式的时候，其实就是，当然这部分要慢慢的去累积啊，可能你累积在专卖店上面的消费的次数也好，嗯、款式也好，那久而久之你就有可能。有机会去拿到那些比较特别的款式。
1: 其实我最近买表的经验是这样的，就是说你可能会觉得说比较大的表或者比较特别版，它会锁在所谓的专卖店或是直营店。由于这两年疫情的关系，其实手表到货比较慢嘛，所以进的表其实数量比较少的时候，他们也会把一些它并不是所谓的限定表或者是说专卖店的表款呢，优先锁在直营店。嗯，嗯，嗯。那你如果想要觉得说，哎、欸，我买这个表，我想要抢快、抢新，那可能也只能去直营店跟专卖店，价格可能是稍微硬了一点。可是专卖店跟直营店其实带给你其实是不一样的氛围跟体验。假设你买表已经有一段时日之后呢，我也很建议，就是说其实有机会，其实可以去做一下这个体验，价格可能稍微高一点点，可是它带给你是不一样的。感受跟氛围，好，就就
0: 这个分享。那今天就是就上我们这次的节目
1: ，OK， 好，谢谢。
0: 那也谢谢大家今天的收听。有任何新的回馈呢？欢迎上静好听的脸书留言给我们，也请追踪我们的 Apple Podcast 与 Spotify， 请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表志》。我们就下次见吧。想听爱听，就在静好听。